0: Est-ce
1: que tu le monde du vin oui. oui Oui, je suis un épicurien, donc... Ah,
0: T'as bien raison bah, Ils sont très bien ces pieds de canapé Ils sont parfaits ces pieds de canapé, super Pour
1: les voyage ça qu'il y a 10 euros <rire> J'ai que vrai. 3 ans, hein, tu sais C'est vrai
2: Bienvenue Vous écoutez Entre nos lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui nous accueillons un nouvel invité, Jean-François. Jean-François a 49 ans et avec lui nous avons discuté des vies qu'on oublie, de Simone de Beauvoir, du reflet dans le miroir et du rejet qu'il peut susciter, de puzzle et de bistrot, d'amour et d'innocence, mais surtout d'acceptation. C'est parti Alors, est-ce que ça te plaît d'être un homme
1: Alors oui, ça me plaît d'être un homme. Avant tout, ça me plaît d'être vivant, déjà d'emblée. Euh, par rapport à mon histoire, euh, à partir du moment où j'ai commencé à m'accepter moi-même, j'ai pas forcément aimé ce que j'étais, le reflet que je représentais. Mais dans l'absolu, oui, je pense que euh, je suis fait pour être un homme, en tout cas.
2: C'est quoi pour toi, euh, la masculinité
1: Ça, c'est une vaste question, la masculinité. Euh, le meilleur endroit où, où la masculinité se reflète, c'est dans le retour de ce qu'une femme peut te donner de toi-même, en fait. Moi, c'est comme ça que je ressens. Pour moi, c'est surtout en fait, le reflet qu'on a dans les yeux de quelqu'un d'autre. Et Moi, je marche beaucoup sur le reflet, parce que je ne sais pas facilement m'auto-analyser. Pour s'auto-analyser, il faut s'accepter. Et moi, je suis encore dans une phase où j'ai encore du mal à m'accepter, en fait, au jour d'aujourd'hui. Le reflet de moi-même, il est très, très compliqué. Parce que quand je, je me suis réveillé amnésique, je ne me reconnaissais même pas dans une classe. Je me, je me reconnaissais pas non plus en tant qu'homme. Je reconnaissais pas ma voix. J'étais pas légitime de mon corps. En fait, j'étais pas. Euh, j'étais pas sexué au début. Euh, ça, ça c'était clair, c'est classique. Et puis, euh, c'est arrivé petit à petit. En plus, au début, moi, j'ai été pas mal médiqué. Ce qui fait que ben, le, la, la, la notion de sexualisation des choses. Elle n'était pas vraiment là, en fait. Hein. Et ça s'est fait petit à petit quand j'ai compris euh, qu'est-ce qu'il y avait dans le rapport homme-femme. Et, et c'est arrivé naturellement, en fait, après, tout simplement.
0: Qu'est-ce qui t'est arrivé
1: En fait, euh, en 2016, euh, j'ai eu un accident. Je suis tombé d'un toit et je me suis réveillé à l'hôpital. En n'ayant aucune conscience de qui j'étais en n'ayant aucune conscience de, de ce qui m'entourait, de mes proches, aucune mémoire, en fait, euh, avant 2016. Pour synthétiser, j'étais mort. J'étais mort avant de vivre, en fait. J'ai fait le processus inverse. Et c'était un gros trou noir. Hein, plus aucun, aucun souvenir de quoi que ce soit, de mon enfance, de mes parents, de ma femme, de mes enfants, de qui je suis, du reflet que renvoie le miroir... Euh, rien du tout, en fait. Euh, complètement étranger à, à sa propre vie. Cette mémoire-là, d'ailleurs, je ne l'ai jamais récupérée. Il a fallu que je me construise avec. Et du coup, euh, ben pour réapprendre à vivre, j'ai passé une année à l'hôpital pour comprendre les codes de la société, les rapports homme-femme, les rapports avec ma famille. Petit à petit, j'ai commencé à, à m'accepter, en fait, tel que j'étais. Et puis, surtout, avoir des projets. Et ça, c'est apparu que très tard, déjà.
2: Et comment on réapprend tout ça, justement
1: Alors, au départ, j'étais euh, donc en, en traumato, donc, euh, on va dire, dans un schéma classique d'hospitalisation pour euh, résorber euh, tous les problèmes liés à la chute. Après, euh, on a étudié la raison pour laquelle, moi, je ne me souvenais de rien. On n'a jamais rien mis en évidence puisque le cerveau, apparemment, n'avait pas vraiment été touché. On attribue ça plus à un choc euh, psychologique euh, lié à, à cet événement-là. Et puis, euh, au bah, bout d'un moment, j'avais plus rien à faire dans euh, le processus normal de l'hospitalisation. Et comme je n'étais pas prêt à affronter la société, parce que je n'avais pas les codes, ben, j'étais transféré en psychiatrie. J'ai passé une grande partie de mon temps, plus de six mois, en, en psychiatrie. J'ai été énormément aidé, mais au début, j'étais un animal sauvage, un petit peu. J'étais tout seul, tout seul dans ma chambre. C'est pour ça qu'au début, cette sexualisation, elle n'est elle, elle elle est pas venue. Au départ, je n'étais pas un genre humain, déjà, à la base. J'étais un animal. Cette idée de rapport homme-femme, ça me dépassait complètement. C'est pas... venu après, quand je me suis apprivoisé moi-même, que ce lien-là est, est apparu, en fait.
2: Et comment tu as réussi à t'apprivoiser
1: Déjà, il a fallu accepter le reflet de moi-même dans un miroir. Et ça, j'ai mis très longtemps. Je ne me sentais pas légitime de mon corps, en fait. Je ne me reconnaissais pas. Et il y a une chose qui était terrible, euh, c'était jusqu'au rejet de, de mon odeur. Je ne supportais pas mon, ma transpiration. Et ça, ça m'a beaucoup choqué, parce que le pouvoir olfactif, il est très, très, très important. D'ailleurs, on s'en est servi pour essayer de réactiver des zones de mémoire. Les odeurs sont des marqueurs très puissants de mémorisation. Bon, en l'occurrence, on n'a jamais réussi à réactiver ces choses-là. Et puis, bon, après, le reflet, donc là, c'est pareil. Je ne l'ai jamais vraiment accepté. Euh, je suis encore aujourd'hui en métamorphose, on va dire. Quand j'ai entendu vos émissions, j'ai décidé de me prendre en main. Depuis, j'ai perdu 13 kilos. Je fais beaucoup de sport. Le sport est un bon moyen de... Quand on sent la douleur du sport ou le bien-être après un effort sportif, on se sent... Voilà. On se sent vivant. Et ça m'a aidé beaucoup, en fait.
0: Quand tu t'es regardé la première fois dans un miroir, au-delà du fait que tu t'es pas reconnu, qu qu'est-ce qu qui a traversé ton esprit
1: Qui sait Et pas qui je suis. Qui sait en fait, c'est ça. Qui est-il C'est voilà, qui est, qui est... Est quoi cet étranger on... C'est difficile d'expliquer cette notion d'être étranger à soi-même. Je me suis beaucoup renseigné là-dessus, mais les gens, ils, sont, euh, ils, ont, ils ont une identité par toute leur histoire. Donc c'est très, très, très chronologique. Très, ça se fait tout en douceur. Euh, là, euh, on claque des doigts et puis euh, on demande d'ouvrir les yeux. Et puis je trouve quelqu'un qui est un inconnu. Le pire de tout, c'est que l'inconnu, c'est moi-même. Donc euh, comment gérer la situation, ça c'est pas évident. Ça s'est fait après, avec beaucoup de dialogues, avec les équipes médicales. C'est pour ça que l'hospitalisation a duré longtemps, un, un an. Et la grande marche, c'est s'accepter soi-même, c'est sûr. Après, tout le reste, c'est beaucoup plus simple.
2: Et tout ça, c'est un chemin que tu as fait tout seul, ou tes proches, ils étaient là pour toi
1: Alors, ça a été compliqué. Euh, moi, j'ai... En plus de me rejeter moi-même, euh, j'ai rejeté mes proches, au début. Bon, J'étais marié, j'ai trois enfants. Euh, je me sentais pas légitime de cette vie-là. C'était très compliqué au début. Tout ça, ça a causé d'énormes dégâts. C'était logique, c'était compréhensible. C'était normal que quelqu'un avec qui quitté partagé la vie pendant plus de 15 ans euh, voit que tu la rejettes. quoi. Tu, tu la rejettes, tu rejettes tes propres enfants. Euh, le temps d'accepter. C'est surtout ça. Euh, après, ben, il voilà, y a eu une cassure. Et, euh, en fait, non, je n'ai pas eu beaucoup de, de liens avec ma famille. Il a fallu que je me construise un peu tout seul. Et voilà, comment ça s'est passé petit à petit.
2: Comment ça s'est passé avec tes enfants
1: Donc J'ai deux filles et un garçon. Chronologiquement, mon garçon a 19 ans. Après, j'ai une fille de 14 ans et une petite fille de 5 ans. Au début, j'ai vu la fille de 14 ans qui est venue à l'hôpital. Elle avait un besoin de venir me rencontrer. Ça a été un choc pour moi, euh, puisque ça a été la deuxième étape. La première étape a été de rencontrer ma femme. Mais de voir ses propres enfants, c'est encore plus douloureux. Parce que nos enfants, bien sûr, euh, ils ont leur propre identité, mais c'est une part de nous, euh, quelque part. Et euh, je m'en suis beaucoup voulu, parce que je n'ai pas, pas pu aller vers elle euh, de, tout de suite... Et ça s'est fait tout doucement. Elle a accepté au début. Et puis un jour, euh, voilà, elle a, elle a décidé de ne pas continuer à me voir. Euh, C'est son choix. On verra comment le temps passe et comment le, euh, la digestion de tout ça euh, se fera. Et après, elle prendra sa décision. Moi, je ne veux pas fermer de porte. Je leur ai toujours dit que je comprenais leur façon de voir les choses et qu'un jour, il pourrait revenir quand il le souhaitait. Quoi. Il n'y a, a aucun souci là-dessus. Euh, mon fils, lui, je ne l'ai jamais vu. Euh, je pense que ça a été très, très dur pour lui aussi. Je pense que je l'analyse comme ça. C'est-à-dire que les enfants... Plus on a passé de temps avec un enfant, plus il est grand, donc plus il a de souvenirs. Et voir son père euh, qui te regarde comme un étranger, euh, c'est difficilement concevable, je pense, pour un enfant. J'essaye je, de me mettre à sa place et de me dire... C'est comme ça que je l'analyse. Par contre, la toute petite est venue très naturellement vers moi. Parce que justement, elle n'a pas compris la situation. Et elle, elle ce qu'elle voulait, c'était son papa. Et, et ça s'est mis en place naturellement. Et c'est surtout elle qui m'a fait comprendre ce que représentait l'amour. Parce que moi, j'avais pas de, de symbolisation de l'amour. Je... je Comment donner de l'amour à un enfant euh, Je ne savais même pas. Et c'est elle qui me l'a donné naturellement, qui m'a montré ça. Et euh, ça m'a chauffé le cœur. Hein, et j'ai compris tout de suite ce que je devais lui donner en, en retour. Le mimétisme s'est fait immédiatement. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'amour, en fait. Par le, par le retour d'une de, de mes filles.
2: Pour toi, aujourd'hui, c'est quoi l'amour, alors
1: Eh bien, l'amour... Euh, je sais ce que c'est l'amour d'un enfant et l'amour qu'on donne à un enfant, mais l'amour, tel qu'on conçoit, euh, rapport homme-femme, ou un enfin, peu importe, homme-femme, homme femme-femme, euh, c'est la pure théorie pour moi. C'est la pure théorie. Au début, je n'associais pas réellement l'amour comme étant une, euh, un rapport privilégié avec quelqu'un. Je l'ai sexualisé, je pense, un peu comme un ado, en fait, euh, qui se découvre. Parce que moi, je me suis découvert en l'espace de trois ans. J'étais obligé de tout refaire en accéléré, en fait. Euh, donc euh, ça a été compliqué, mais maintenant que j'ai un recul sur tout ça, l'amour c'est le partage en fait, c'est ça, c'est le ce côté symbiotique. Je peux dire que je suis quelqu'un de sapiosexuel, je pense, vraiment. Il y a besoin d'avoir un partage intellectuel avec quelqu'un. Pour moi c'est nécessaire et obligatoire. Et ça passe par le dialogue, ça j'en suis persuadé. On doit parler de tout au sein d'un couple. Ça c'est le fait de ne pas se mettre de barrière, je pense que c'est primordial. Mais c'est vraiment s'ouvrir à l'autre, en fait, euh, complètement.
2: Et du coup, est-ce qu'un peu comme un puzzle, tu as réussi à reconstruire un petit peu euh, tout le chemin de ta vie avant ou par tout ce que tu nous racontes, ça a été euh, compliqué, voire impossible
1: J'aime beaucoup l'image que tu dis du puzzle parce que c'est vraiment ce que je ressens. J'ai eu accès à des photos qui m'ont permis de reconstituer euh, un chemin historique de ma vie. Euh, mais c'était vraiment un puzzle, en fait. Ça s'est vraiment mis en place comme une frise chronologique. Je peux positionner des, des événements par des photos, mais il n'y a pas du coup de mémorisation, euh, on va dire, euh, filmée, comme on peut avoir des images euh, de, de séquences vidéo dans notre tête, euh, et surtout pas de sentiments associés ou d'émotions. Donc c'est purement factuel. Donc oui, j'ai réussi à faire ça. D'ailleurs, ça a été nécessaire pour moi de mettre en place ce puzzle pour arriver à une pseudo-mémoire, même s'il n'y a pas de sentiment derrière, pour se repérer, quoi.
2: T'as retrouvé des bouts de ton enfance
1: Alors, au niveau mémoire, non. De toute façon, je n'ai jamais eu de réminiscence, que ce soit de mon enfance ou de, de ma vie avant 2016. Jamais, jamais. On a essayé plein de méthodes différentes euh, au sein de, du milieu hospitalier. J'ai essayé l'hypnose j'ai essayé des méthodes chimiques aussi. J'ai subi des traitements euh, à base de kétamine, qui à la base est un anesthésiant pour les chevaux. Ça n'a pas marché pour la mémoire. Par contre, ça m'a ouvert le champ des possibles énergétiques. <rire> Donc voilà, je me suis un petit peu résolu à ne pas avoir accès à cette mémoire. Dans la recherche de, de mon identité, de mon histoire... Le premier axe, ça aurait été de me retourner vers mon épouse. Mais j'ai eu au début un tel rejet envers ma famille proche que j'acceptais pas, que je comprenais pas, que nos relations se sont dégradées assez rapidement, en fait. Une grande part de ma responsabilité, je pense, au départ. Et puis une non-compréhension de la sienne, de par la situation, que j'étais incapable d'expliquer aussi, de toute façon. Je pense qu'elle a dû quand même être briefée par le corps médical pour expliquer voilà, que ce rejet-là, il n'est pas dû à, au fait que je, je la refuse, mais que ce n'est pas elle que je rejette. C'est notre histoire, c'est moi. C'est mon histoire à moi, mais, et elle est dans mon histoire. Par contre, j'ai eu la possibilité, euh, quand je suis euh, allé euh, en Bretagne, vers ma famille, j'ai beaucoup discuté avec une de mes tantes qui m'a donné plein d'informations sur mon enfance sur la façon dont j'étais avec mes parents, notre façon de vivre. Mes parents euh, avaient un commerce, un café, d'où mon amour des, des bistrots. En fait. Peut-être aujourd'hui, inconsciemment, je ne sais pas, je retrouve peut-être quelque chose sans le savoir. Sans avoir accès à ma zone de mémoire, je me sens très bien dans un bistrot. Pas forcément pour boire de l'alcool, hein, mais un café ou peu importe. Bien souvent, les gens, quand j'en discute avec eux, ils me disent qu'ils se sentent chez eux, dans la maison familiale, parce que c'est ce qui rappelle l'enfance. Moi, je n'ai pas cette possibilité, et je ne me sens pas réellement euh, chez moi, chez moi. Le seul endroit où je me sens vraiment bien, c'est quand je rentre euh, dans le cadre de l'hôpital, où j'étais hospitalisé un an. J'ai vraiment cette sensation d'être euh, en sécurité, euh, d'être bien, et c'est ce que je peux, à mon avis, associer comme étant euh, vraiment le sentiment d'être chez soi, en fait. Si on analyse un petit peu le, la situation, c'est vrai que c'est vraiment l'endroit où j'ai pris naissance, où j'ai commencé à, à vivre, à comprendre le monde. Je crois que c'est Simone de Beauvoir qui disait que le vrai lieu de naissance, c'est le moment où on prend conscience de soi avec intelligence. Et voilà, c'est une pseudo-naissance, mais c'est ma naissance à moi. Et donc, en fait, mes parents avaient un bistrot et j'ai pas trop vécu avec eux, en fait, euh, parce que les horreurs étaient incompatibles avec la vie d'un enfant. Et donc, j'ai été élevé par ma tante. Et c'est pour ça qu'elle est naturellement venue vers moi. Et c'est la personne qui m'a beaucoup aidé à, à faire un lien euh, avec mon passé. Et elle était d'autant plus euh, impliquée qu'elle avait une charge émotionnelle euh, différente d'une tante, puisque c'est ma seconde maman, quoi, en fait. Après, j'ai eu beaucoup d'informations par le biais d'une de mes cousines aussi. Donc du coup, même en étant fils unique, j'ai été élevé malgré tout avec une, une fratrie. Quoi.
2: Et à part ta tante et ta cousine, est-ce qu'il y a d'autres personnes proches de toi que tu as gardées dans ton entourage
1: Oui, j'ai un ami qui m'a beaucoup aidé. Il m'a permis euh, de redécouvrir la musique. Apparemment, on faisait de la musique ensemble. Ça m'a beaucoup aidé aussi parce que c'est vrai qu'on n'existe pas qu'à travers nos familles. On existe à travers nos amis, nos connaissances. Et j'avais pas de repère non plus de ce côté-là. C'est la personne qui m'a dit que j'avais pas tant changé que ça. Donc il y a une sorte de continuité malgré le fait que j'ai pas accès à ce qui j'étais avant. Euh, voilà, il me dit que pas si différent. Beaucoup plus de tolérance par contre. Euh c'est vrai que beaucoup de gens ont, ont eu la même, la même réaction de me dire qu'il y avait une sorte d'innocence qui, qui, qui émanait de, de, même de mes questionnements. Je pense que ça vient du fait que je n'ai pas d'influence de, de, de mon éducation, de mon enfance en fait. J'en ai pas de souvenirs. Euh, et je pense qu'on... On est tous emprunt à une éducation, à une façon dont on a été élevé, avec certaines orientations d'idées. Après, on se fait sa propre histoire, mais on a toujours une sous-jacence qui est là. Et moi, je ne l'ai pas. Ce qui fait que quand je veux m'intéresser à quelque chose, je le fais calmement, j'essaye d'avoir tous les avis. Et puis après, je me fais une idée sur les choses. Ça m'a fermé certaines portes, parce que ça m'a positionné un peu en, pour certaines personnes comme quelqu'un d'un peu simplet. Euh, mais bon, c'est pas grave. Je préfère aller vers les gens qui, qui m'apportent des choses et à qui je peux apporter aussi.
2: Est-ce qu'il y a comme des réminiscences inconscientes de ta vie d'avant Comme un hobby ou un talent ou, euh, ou ce genre de
1: choses Non, euh, enfin du moins pas naturellement. J'ai plus perdu des choses que j'ai gardé des choses. J'ai perdu la notion de la conduite, donc je suis devenu piéton. Je sais plus nager non plus... Euh, mais, euh, mais une chose toute bête que j'ai gagnée, qui est assez incroyable, c'est le pouvoir dessiner. Tous mes, mes amis ou des gens de ma famille ils me disaient que je dessinais comme un pied. Mais vraiment, comme un pied. J'ai même vu des dessins que je faisais. Enfin, je pense qu'un dessin que je devais faire à 30 ans, c'était le même que je faisais à l'école maternelle. Donc euh, voilà, c'était vraiment mauvais. Et puis, ben, je ne sais pas, naturellement, à l'hôpital, je me suis mis à dessiner, mais sans avoir conscience qu'avant, je ne savais pas dessiner. Alors, je suis pas non plus euh, un, un fou du dessin, mais euh, mais euh, j'ai pas. Il y a eu un déclic quelque part et j'ai gagné ça dans, dans cette amnésie. J'en profite, tout simplement.
2: Du coup, en parlant d'apprentissage, la sexualité, tu dirais que tu l'as apprise comment ou réapprise
1: euh, Moi, je dirais apprise parce que j'ai vraiment pas du tout ce sentiment de d'avoir de base. Au départ, j'étais même pas sexué en fait. Il fallait que je m'accepte non pas en tant qu'homme, mais tout simplement déjà en tant que Jean-François. Ce n'était pas le fait que je sois un homme ou une femme. C'était mon identité déjà, tout simplement, que je n'étais pas prête à, à comprendre. Et puis, quand j'ai commencé à m'accepter, et quand j'étais un peu moins médiqué, parce que j'ai eu quand même pas mal de médicaments, j'ai commencé à ressentir des choses envers les femmes. Et mon premier souvenir de la féminité, c'est les seins. C'est quelque chose qui m'a tout de suite attrapé, je sais pas, c'était les seins, les seins, des femmes, ça la représentait dans sa féminité, en fait. Euh, les seins des femmes, c'était des grands yeux de hibou qui me regardaient. Hein. Moi, je suis quelqu'un de, de franc et honnête, j'aime bien regarder dans les yeux. Et ça m'a posé un peu de problème, quand même, au début. Je me rends compte, maintenant, ça devait être super gênant.
2: Mais non, mais en fait, tu devais avoir les réactions d'un enfant qui découvre. Ça, ça. Sauf que d'un petit garçon, on les accepte facilement et on va lui expliquer avec beaucoup de bienveillance.
1: Voilà, voilà. donc euh, au début, voilà, c'était très difficile de cette image que je renvoyais. Je ne suis pas un pervers, et moi j'étais vraiment dans le réapprentissage de tout, et euh, après je regardais les gens dans les yeux vraiment, euh, parce que les yeux c'est la fenêtre de l'âme, et je pense que la sensualité, tu la, tu la vois beaucoup dans les yeux aussi, et pas que le corps de quelqu'un. Et puis après, il bon, y a eu la notion d'amour qui s'est associée à ça, et donc voilà, après j'étais plus dans l'envie de séduire, euh, c'était différent, et, euh, et l'envie de... de, de de plaire aussi, ça, c'est comme tout le monde.
2: Et justement, cette, euh, cette vision de l'amour et des codes de séduction et aussi de la sexualité, euh, tu les as acquis comment Est-ce que, est que les gens te les ont expliqués Est-ce que c'est à travers les films, la lecture, les magazines enfin, Comment c'est venu à toi, du coup
1: Alors, euh, vu certaines réactions physiques de mon corps, la sexualité, elle s'est faite euh, par la masturbation. Comme un ado, en fait. Hein. Il a fallu que je refasse tous les apprentissages en, en accéléré. Et donc, ben, symboliser le sexe euh, quand on n'a pas de partenaire, ben, ça passe par Internet, il hein, n'y a pas de mystère. La pornographie, c'est quelque chose de tellement mal foutu. Maintenant que j'ai un recul là-dessus, on est dans des codes complètement clichés qui sont horribles. Quoi. Je me dis, encore moi, maintenant, je suis un adulte, mais quand les adolescents n'ont que ça comme repère... Euh, sur la sexualité, ben, je ne m'étonne pas du rapport qu'ils peuvent avoir avec la femme euh, et qui montre cet intérêt-là euh, comme un objet. Quoi.
0: Et du coup, comment tu as découvert la masturbation, par exemple
1: Déjà, naturellement. Je dirais, euh, tu te réveilles un matin et tu te dis, tiens, c'est quoi euh, J'ai une excroissance, c'est bizarre. Et puis... Euh, alors, je ne pourrais pas faire la, vraiment la part des choses euh, parce que moi, j'ai euh, eu beaucoup de traitements médicaux qui ont eu une influence aussi sur euh, mes érections. Donc, euh, j'y pensais même pas, déjà, de toute façon. Et puis, c'est quand j'ai commencé à avoir des traitements qui ont diminué que ça s'est mis en place, en fait. Mon corps s'est réveillé, hein, tout simplement. Puis après, il fallait le gérer. <rire> j'ai aucun problème avec la masturbation d'aujourd'hui. Ça s'est fait naturellement, je dirais. Je pense que, comme tout bon ado, ça a été compulsif. En tout cas, j'ai retrouvé, je pense, les mêmes réflexes d'un adolescent par l'excès, en fait, hein, par l'excès de masturbation. À la recherche du plaisir, en fait, tout simplement, et de la maîtrise de son corps. J'attachais beaucoup d'importance à pouvoir se maîtriser. Maîtriser ses érections, maîtriser ses éjaculations, enfin, tout ça, quoi. Essayer de de m'auto-gérer de tout seul, quoi. Comme je dis, je suis le seul puceau qui a trois enfants, donc euh, voilà. Donc il faut bien réapprendre. J'ai eu l'occasion d'avoir une relation avec quelqu'un. Ça a été une erreur parce que je n'étais pas prêt. Je ne le suis pas encore entièrement non plus, euh, mais à l'époque j'étais vraiment euh, une chrysalide. Quoi. Là, j'ai ai les ailes du papillon qui commencent à sortir un peu. Donc euh, ça ne s'est pas bien passé. Moi, je n'ai pas pu avoir d'érection. Mais maintenant, je sais qu'il y a toujours moyen de d'avoir un très bon partage, même sans érection, puisque ça peut être donné à tout le monde à n'importe quel moment de sa vie. Et ça n'empêche pas d'avoir une sexualité correcte. Enfin, correcte. En tout cas, assumée. Et donc, ça s'est très vite, très vite terminé en autre de boudin, quoi. <rire> tout simplement. J'étais pas prêt parce que j'étais pas prêt à donner non plus. Je conçois beaucoup plus l'amour ou du moins l'acte sexuel dans le don, dans le don de soi que, que plutôt de recevoir. et ça c'est pour moi plus important. Je pense que à partir du moment où tu sens bien avec quelqu'un, tu te sens en phase, en harmonie. je pense que le, le sexe naturellement se met en place dans une zone de confiance.
2: Est-ce que de tout ça tu as des amis avec qui en parler
1: Alors non, la sexualité c'est quelque chose que j'ai abordé avec personne. Je l'ai découvert à travers vos podcasts, en fait. Euh, parce que, pour moi, l'image de la sexualité, c'était, la, la, malheureusement, la pornographie sur Internet. Mais ce n'est pas la conception que j'en avais, en fait, réellement. Donc, un jour, euh, par hasard, je suis tombé sur vos podcasts. Et le fait d'entendre des gens parler de leur sexualité, bon, mais souvent ce sont des jeunes, avec tant de questionnements, tant d'incertitudes, bah, ça m'a rassuré ça m'a rassuré de me dire ben voilà euh, toutes les questions que j'ai sur la sexualité ben c'est légitime que tu sois amnésique, pas amnésique que tu sois jeune, que tu sois vieux que tu aies de l'expérience ou que tu n'aies pas d'expérience parce qu'en fait le questionnement sur la sexualité il évolue au fur et à mesure que ton corps il évolue donc euh, je pense que se poser des questions sur le sexe c'est sain euh, et en plus tout au long de sa vie
0: et aujourd'hui, comment tu t'entends avec ton corps et est-ce que tu l'aimes
1: C'est encore très compliqué. Je pense que je suis, euh, comme je disais tout à l'heure, euh, je ne suis pas encore un papillon. Je ne suis pas encore un papillon. Je me suis accepté en tant que Jean-François, ça c'est sûr. En tant que garçon, ça c'est sûr aussi. Euh, par contre, j'ai toujours des problèmes avec euh, l'image de mon corps. Je me trouve euh, encore trop gros, même si j'ai perdu pas mal de poids déjà. Pourquoi j'ai un problème avec mon corps Parce que je... Voilà, je suis pas prêt à le donner à quelqu'un en l'état. C'est ça que je me dis surtout. C'est pas que je m'accepte pas, c'est que j'ai pas... Euh... J'ai envie de... de plaire, mais... À partir du moment où, déjà, moi, je me plais pas... J'ai du mal à imaginer que, que je peux plaire à quelqu'un. En fait, c'est surtout ça. Je m'apprivoise de plus en plus, mais ce n'est pas encore gagné, je pense.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes chez toi
1: Ouais, j'ai des cuisses qui tuent. <rire>
0: <rire> je suis
1: hyper musclé des cuisses, et ça, ça, me... ça j'adore. J'adore mes cuisses, et mes jambes, mes mollets. Et puis après, ben, quand on monte, j'aime moins, déjà. Ça, je marche énormément, je fais pas mal de sport, et, et j'avoue qu'au voilà, niveau de, des jambes, je, je trouve ça sympa.
0: À quel moment est-ce que tu te sens le plus à l'aise quand tu fais du sport
1: Non, le moment où je suis le plus à l'aise, c'est quand je suis complètement anonyme en fait. J'aime beaucoup me promener. Et en fait, le moment où je suis le plus à l'aise, c'est quand je suis dans la foule. Parce qu'on est là, on est, on est invisible, mais malgré tout présent avec tout le monde. Et voilà, c'est le moment où je suis le plus à l'aise, c'est dans la foule en fait. Bon, je suis assez solitaire, euh, mais j'ai quand même eu très vite, euh, j'ai très vite eu envie d'aller quand même vers les gens en fait. Il existe plein d'applications qui permettent de, de rencontrer des gens, de faire des activités en commun avec des gens qu'on connaît pas du tout. Celle que j'utilise principalement, c'est OVS, c'est le sigle de On va sortir en fait. Voilà, on s'inscrit et puis euh, on crée un profil et, et puis après on choisit des activités. Euh, de ce qui nous intéresse. C'est quelque chose qui m'a été insufflé au départ par le corps médical. On m'a dit, voilà, il existe des applications pour aller vers les autres, euh, découvrir la diversité des gens, euh, apprivoiser euh, la différence euh, et le regard qu'on peut avoir euh, notre propre image dans les yeux de quelqu'un d'autre. en fait Ça aussi, c'est important d'avoir ce retour. Et donc, euh, je me suis inscrit sur ces applications pour pouvoir rencontrer des gens dans des activités complètement diverses. Ça peut être euh, d'aller faire euh, une marche, euh, d'aller au restaurant, euh, d'aller visiter un musée avec un groupe de personnes, euh, 10, 12, 15 personnes, enfin bref, peu importe. C'est plus simple que je le pensais d'aller vers les autres. Surtout quand tu te dis, je les reverrai plus. C'est du one-shot non sexuel, en fait, c'est un peu ça. Euh, après, rien n'empêche de, de retrouver les gens et de refaire des sorties avec eux ou pas. Il y a une certaine... Euh, pour l'instant, je ne peux pas dire qu'il y a des amitiés qui se, sont, qui se sont liées, mais il y a des connaissances, en tout cas, comme on peut avoir des, des connaissances ou des amis.
2: Est-ce que tu parles facilement de ton histoire avec des inconnus Ou justement, à ce moment-là, tu as envie d'être, entre guillemets, normal et de ne pas du tout t'épancher euh, sur ça
1: J'en parle très rarement. Euh, non, j'aime pas trop en, en parler. D'ailleurs, euh, je ne sais pas pourquoi euh, je me suis mis à vous en parler. Je sais pas, j'ai eu une pulsion, euh, une, une confiance à travers vos podcasts. Euh, je voulais déjà vous féliciter. C'était le but principal. Et puis vous montrer que ça pouvait servir à tout le monde, euh, quelle que soit son histoire. La mienne a une sorte de singularité. Euh, je n'ai pas, pas de mérite dans ce qui m'arrive, mais ça amène une cer certaine expérience différente. Et j'avais envie de, de vous donner ce retour. Tout simplement, quoi, en fait.
0: Qu'est-ce qui t'attire chez une femme et est-ce que tu penses que tu peux tomber facilement amoureux
1: Alors, je ne sais pas si je peux tomber du coup facilement amoureux puisque ça ne m'est pas arrivé encore. J'ose croire que le coup de foudre existe et j'aimerais bien le vivre au moins une fois. Mais je suis persuadé que j'ai besoin, effectivement, d'être amoureux pour, pour aimer quelqu'un et pour aller plus loin. Je suis trop dans la cérébralité aussi, peut-être mais moi, c'est ce que je, je voudrais. Je voudrais absolument être en accord avec quelqu'un. Et, et pour moi, ça paraît être indispensable d'être amoureux pour... Euh, Peut-être pas pour faire du sexe, mais pour avoir une vraie relation euh, de partage, euh, moi, je pense que c'est indispensable.
2: Est-ce que tu te considères comme un adulte
1: Dans l'absolu, on n'a pas à se considérer comme un adulte. On est un adulte, mais il faut garder sa part d'enfant. Moi, je ne peux pas, et je n'ai pas cette chance. Je pense que c'est une richesse de garder sa part d'enfant. Parce qu'un adulte, c'est trop sérieux. Un enfant, ça a la folie qu'il ne peut pas avoir un adulte. Et je pense qu'il faut le garder. Et je pense que cette envie de folie, elle est aussi indispensable à la pérennité d'un couple. Qu'est-ce qui fait le ciment d'un couple Déjà, c'est le rapport qu'on a l'un à l'autre, La confiance. La discussion, mais c'est la folie. Et non, pour moi, euh, il faut pas être un adulte. Il faut rester de grands enfants. Et puis le côté adulte, on, il nous est imposé par la société. Donc naturellement, il sera là. On n'est pas que adulte, en fait. Il faut pas.
2: C'est comment de découvrir le monde avec des yeux justement d'adulte et pas d'enfant. Tu vois, tu découvres ce que c'est la société, ce que c'est la politique, ce que c'est un ordinateur, comment le monde y fonctionne. Parce que nous on a grandi comme ça, ça nous paraît très normal de vivre dans cette société. Mais toi qui le découvres justement, bah en ayant la capacité de pouvoir l'analyser, c'est comment
1: bah C'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce que ça donne pas envie. Ça renforce encore plus, je dirais, dans ce sentiment de ne pas appartenir. Je me reflète pas dans ce que je vois, ça ça me plaît pas du tout. Maintenant, je suis là, bah, je n'ai pas le choix. Et puis il faut que j'avance. Moi, je suis né à 3 ans, à 47 ans, cette année je prends 50 ans, j'ai besoin d'avancer, j'ai plein de projets euh, depuis peu, donc je veux en tirer que des bonnes choses de cette société, mais elle ne me plaît pas. Ce culte-là du, du, du paraître euh, femme pile, ça j'ai horreur de ça, cet égoïsme monstrueux qui n'est pas que dû aux gens, euh, il est influencé par... Euh, les médias, il est influencé par les états d'insécurité aussi et moi je ne me reconnais pas dans l'égoïsme et la société d'aujourd'hui je la trouve très très égoïste je ne sais pas comment c'était avant, je ne peux pas comparer mais ça ne me plaît pas professionnellement j'ai eu beaucoup de chance pendant toute mon année d'hospitalisation j'ai un employeur qui m'a gardé mon, mon poste et qui euh, m'a réintégré quand je suis revenu avec des collègues qui ont été euh, briefés mais qui ont été merveilleux et je dirais heureusement parce que le travail, ça a été le premier lien social que j'ai reconstruit. J'étais n'étais pas prêt à aller vers les autres, déjà euh, d'un point de vue personnel, encore moins euh, concevoir une, une relation amoureuse ou sexuelle. Et ma première découverte de l'autre, des autres, euh, de la diversité et du contact humain, ça a été à travers le travail. Donc j'ai eu cette très grande chance d'avoir ce travail gardé et puis, bah, je m'épanouis, en fait. Euh, tout va bien, quoi. Mon projet euh, personnel, c'est de rencontrer euh, ma moitié, pour euh, me retrouver en tant qu'être euh, sublime et unique, euh, quand on sera tous les deux, en fait. J'ai vraiment envie de pouvoir comprendre l'autre sans qu'il parle, de cette symbiose, en fait. Euh, et puis, et puis bien sûr, bah oui, le sexe, ça, il n'y a, a pas photo, quand on y aspire tous. Ben bah oui, forcément.
0: Et du coup, pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous parler de tout ça et qu'est-ce qui était important pour toi
1: Principalement, et je dirais premièrement, je le fais pour moi. Parce que c'est un peu un challenge aussi. De s'autoriser à penser certaines choses, c'est une première étape de s'autoriser à les dire à voix haute, c'en est une autre, et de s'autoriser à ce que tout le monde puisse l'écouter, là, il y a un putain de chemin. Et c'est vraiment, vraiment ça, que, ce défi-là que je veux me faire moi-même. Et puis, donner une version de l'amour ou de la projection qu'on a de l'amour euh, de quelqu'un qui qui a une façon de penser un peu atypique et qui a un parcours atypique. Euh, comme je disais tout à l'heure, j'ai aucun mérite dans ce qui m'arrive. Mais voilà, c'est donner un point de vue aussi. J'aimerais que les gens puissent retrouver ce que je disais tout à l'heure, une certaine innocence dans ce discours-là. Je pense que c'est est vraiment une, euh, un médicament. On est dans un monde trop sérieux. Il faut de la folie pour vivre et avancer. Et puis, euh, la raison pour laquelle j'ai voulu le faire aussi, c'est surtout euh, pour vous remercier, aussi, principalement pour vous remercier. Parce que j'ai découvert euh, tout ce questionnement de la sexualité à travers vos podcasts. Ça m'a fait un bien fou, en fait. Euh, et j'ai retrouvé une normalité dans quelque chose qui n'était pas pour moi, à la base. C'est une différence, en fait, qui n'est pas si différente que ça. Euh, le questionnement, il est euh, constant et sur la sexualité comme sur autre chose. Toute personne qui se remet en question se questionne et a des, des doutes, des peurs sur soi ou sur ce qui va nous arriver. Ou ce qui, moi, pas sur ce qui m'est passé, mais, mais sur ce qui va m'arriver. Voilà pourquoi je voulais venir témoigner.
2: Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, at entre nos lèvres, ou sur notre site internet entrenoslèvres.fr, où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les 15 jours, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Promis, c'est cool. Ah oui! Et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Guillaume Arditi et la musique du générique par Martin de Bauer. Allez, à dans 15 jours